0: Minister hospodárstva vyhlásil, že Rusom chce platiť v rubloch. Neskôr po výraznej kritike a korigovaní jeho výrokov premiérom Hegerom svoje výroky zjemňoval a vysvetloval, ak to bude nevyhnutné, za plyn zaplatíme rublami. Prvú časť vety médiá odignorovali. Rád by som ju teda zdôraznila a zároveň vysvetlil, čo znamená slovo nevyhnutné. Vysvetlila Richard Culik, predseda SAS a minister hospodárstva, ktorý už sedí v štúdiu. Vítejte.
1: Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie. No a teda chcel by som povedať, že naozaj som hneď na začiatku povedal, ak to bude nevyhnutné. Jasné.
0: Poďme to rozobrať, máme dosť veľa času. Vy ste teda v tej relácii povedali, že zmluva hovorí platiť eurami, ale že ak bude treba, budete platiť rublami. Skúste mi prosím vysvetliť, že na základe čoho by ste platili rublami, keď kontrakt vlastne hovorí EUra.
1: Zmluva, ktorú má SPP uzavretú s Gazpromom, je podľa švajčiaského práva a v zmluve sa hovorí, že sa má platiť eurami. Ak by teraz Gazprom, respektíve Ruská strana začala žiadať ruble, tak bolo by to jednoznačne porušenie zmluvy. To je veľmi dôležité konštatovanie preto, lebo Gazprom si teda vždy dal záležať na tom, aby zmluvy, platné zmluvy dodržiaval, a ich dodržiaval. No ale toto by bolo teda porušenie. Na druhej strane, nemali by sme, ak by sme nemali teda žiadnu inú možnosť, tak by nám nedostalo nič iné, preto lebo odpojiť sa odplynuje ďaleko horšia alternatíva. Prišla no, už taká a...
0: žiadosť? Prečo
1: žiadosť, že máme platiť rublami, ale je to taký pes, lebo je to tak nastavené, že my zaplatíme na účet v Gazprombanke Gazprom eurá, zároveň si musíme zriadiť druhý účet v Gazprombanke na ruble. Gazprombanka to premení na ruble, tam zrejme vznikne nejaké navyše poplatky a pošle tie ruble už potom Gazpromu. Takto je to momentálne nastavené. Uvidíme, ako to naozaj bude... A aby sme sa mi nedostali pod nejaký veľký časový tlak, tak sme spravili takú vec, že dohodli sme s Gazpromom, že za marec, to znamená za marcové dodávky, platbu, ktorá je pôvodne vždy 20 dní v ďalšom mesiaci, že bolo by 20. apríl, sme dohodli, že zaplatíme to 31. marec a budú akceptovať eura. To sa stalo a najbližšia platba je až 20. máj za mesiac, Takže my sme celkom v suchu a robíme množstvo úkonov, aby naozaj to v týchto ťažkých dobách fungovalo a išlo. Čiže my sme teraz v suchu a uvidíme, čo sa stane naozaj 20. mája.
0: Jasné, rozumiem. Poďme si to rozobrať. Ono nedáva veľmi zmysel, aby sme platili v rubloch, lebo rublo si natlačí Putin koľko chce, to sa asi zhodneme. Môže to mať dva zámery. Rozdeliť jednotnú Európu, alebo by sa mohol týmto spôsobom vyhnúť sankcionovanej centrálnej banke, kde by sa tie eurá prípadne konvertovali a posielali by sme teda peniaze do Gazprom banky, ktorá sankcionovaná nie je. Čiže nenachytala vás Vladimír Putin, že ste mu možno aspoň zatiaľ verbálne napomáhali obchádzať sankcie?
1: No, určite by sme my neobchádzali žiadne sankcie. Ak by to tak bolo, tak musíme hadať ďalšie riešenie. Každopádne situácia je teda taká, že pokiaľ vieme platiť eurami, budeme sa vydržať zmluvy, keď nebudeme mať žiadnu inú možnosť, teda ak to bude nevyhnutné, tak neostane nám nič iné, ako e, túto podmienku akceptovať. Nebudeme prvý. Aj Viktor Orbán sa vyjadril, že ak to bude potrebné alebo nevyhnutné, bude platiť rublami. A už dva dny, toto som povedal v nedelu, už dva dny predtým, Lotyšská e, spoločnosť, ktorá dováža plyn do Lotyška uzavrela z Ruskom zmluvu na ruble. Čiže je to vec, ktorú všetci, súdni, ľudia chápu ako nepeknú, nepríjemnú, škaredú podmienku, ale nevyhnutnú.
0: Pán minister, rozumiete tomu, že teraz sa váži na váhe každý výrok predstaviteľa Európskej únie. Vy ste konzultovali tento výrok s ministrom zahraničných vecí ja Ivanom Rozumiem Korčokom? tomu,
1: že teraz rozhodujúce je to, či tečie plyn, preto by to malo masívne škody na slovenskom priemysle. A toto je pre mňa kľúčové. Ja som minister hospodárstva. Mojou úlohou je, dbať na to, aby slovenský priemysel nebol masívne poškodený. A
0: čo vám na to minister Korčov povedal, keď ste to vyhlasili v nedelomu? rozumie
1: tomuto mojemu postoju. Samozrejme, keďže vidím túto hypercitlivosť slovenských médií, túto, túto jak sa to všetci začínajú strašne zavzdušňovať a pripadá mi to ako výrazné obmedzenie slobody slova, lebo človek povie trošku niečo vedla, tak nie sú to všetci na vetvách, tak OK. Niektoré veci teda budem hovoriť inak, budem to hovoriť tak, ako si uh, želajú teda naše mainstreamové Pani médiá. Pán to teraz
0: nemyslíte vážne. Však vás použili tento výrok aj rúske propagandistické médiá, Poliaci hovorili, že ste skočili na let Putinovi, toto ja nie je žiadne obmedzovanie tom, slobody ja slova. Ja hovorím
1: o tom, čo je nevyhnutné pre slovenskú ekonomiku, to berte prosím vás pekne na vedomie ako fakt. A jednoducho, plyn a ropa nesmú prestať tiec na Slovensku, lebo to napáchá masívne škody. Masívne škody znamená, že miliónkrát väčšie ako nejaká jedna povedaná veta, kde všetci to strašne riešia. Riešia to najmä tí, ktorí nemajú páru o tom, čo by to naozaj na našej ekonomike zanechalo, keby zrazu prestal tec napríklad
0: plyn. Dobre, tak poďme napríklad k Ivanovi Miklošovi. E, mimochodom, váš bývalý poradca, ktorý povedal toto, mm. ochotou platiť za plyn rubami sa podklada Putinovi, to hovorilo vás, a naskakuje na jeho hru v situácii, keď ostatní partneri v EÚ takúto Putinovú hru jasne a jednoznačne odmietli. Jednota Európskej únie je pritom zásadná a jednou z Putinových priorít je túto jednotu rozbiť, v čom Sulik účinne pomáha, to povedal Ivan Mikloš. Inak dodal aj to, že mu volali a písali viacerí ukrajinskí priatelia, ktorí sa boli zdesení a pýtali sa, či je to oficiálny postoj vlády. Už som spomínala písali o vás poľské médiá, rúské médiá. Nemali by ste vážiť slova alebo prípadne tieto slova zobrať späť?
1: Ivan Mikláš ešte v mne povedal, že som užitočný idiot. To nerozumiem, prečo ste to vynechali v tom citáte. Moje pozorovanie za tých 12 rokov v politike je, že, že keď sa minú argumenty e, nastanú alebo dojde rád na urážky. Nie je to prvýkrát, čo som takémuto niečomu vystavený, že niekto ma verejne nazval ide o tom, OK, Ivan Miklár sa rozhodol e, zostúpiť na túto úroveň. Ja som si ho teda cenil viac, ale keď on ma zapotrebuje verejne urážať, tak tak ja teda nemám najmenší dôvod jeho komentovať.
0: Dobre, ale on to tak akože dosť obsiahlo no. vyargumentoval. On teda nedávno odišiel z vašej skupiny poradcov už za ten výrok, že máme zrušiť sankcie a obchodovať, lebo Rusi Krym aj tak nevrátia. Mne ste niekoľko do rokov dozadu, neviem, či si na to pamätáte, v parlamente povedali, že Rusko nie je hrozba. A, tak ako vlastne ste vyzorientovaní v tej zahraničnej politike Ruska versus... No Ja som vôbec
1: nepovedal, že máme zrušiť sankcie, ja som konštatoval holý politický fakt respektíve v tomto prípade ekonomicky, že máme na Slovensku firmy, ktorým tieto sankcie škodia. To, ak ale ja chápem to, že teda žijeme v dobe, kde je zakázané povedať zjavné, zjavné pravdy a zjavno... Nie je ja to povedali,
0: tak to nie je zakázané.
1: To teda ako, ja to úplne ako, rešpektujem, no, sa no, pýtam, že, že
0: ako ste zorientovaní v tej zahraničnej politike. To bola moja otázka.
1: Zaručenie lepšie ako Ivan Mikloš v energetike, lebo to, čo on uvádza ako argumenty pre podporu toho svojho No vyslovene hlúpeho tvrdenia, že my sa teraz máme odpojiť od ruského plynu, to sú, to sú tak detinsky hlúpe argumenty, čo Ivan Mikloš uvádza, že ja normálne žasnem a, a teda dovolím si tvrdiť, že ja som v zahraničnej politike zaručenie lepšie zorientovaný ako on v energetike.
0: Ozývajú sa aj také hlasy, že vednech Ukrajina dá Rusku Krym aj Donbass. Vy ste pri tých pozíciách mierových rokovaní Ukrajiny a Ruska kde? Čo si myslíte?
1: Ja som sa teda týchto mierových rokovaní nezúčastnil. Ja som minister hospodárstva, ktorý je jednak zodpovedný za ekonomiku, špeciálne za priemysel, zároveň popálené dieťa, ktoré pochopilo, že tuto ako ľubovolný výrok, ako nále sa nepáči našim tým uh, médiám, mainstreamovým, ktoré majú vždy vo všetkom pravdu. Prosím vás pekne, ja to nebudem žiad- zvádzať žiadne nejaké verejné debaty o nejakých geopolitických témach, to nechám tým ľuďom, ktorí sa nevedia k ničomu inému rozumne vyjadriť.
0: Vrátim sa k tým médiám. Pán minister, vy to môžete povedať, ale teraz je naozaj výpetá doba, asi tomu rozumiete, a výroky vysokopostavených politikov sa berú vážne. Dúfam, že chcete, aby sme vaše výroky brali vážne. Môžeme Zmyslanie ich aj nebrať vážne. Extrémne
1: dôležité brať vážne moje výroky, že okamžite, alebo extrémne rýchle odstavenie plynu, alebo veľmi rýchle odstavenie plynu by spôsobilo masívne škody na na našom priemysle a toto by bolo veľmi dobre, keby tento môj výrok brali všetci, ktorí si myslia, že majú do toho čo rozprávať, keby to brali vážne.
0: Jasné, potom je tu ten ekonomický aspekt, ale vždy sa to váži aj s nejakým ľudskoprávnym aspektom, geopolitickým aspektom, zahraničnopolitickým aspektom, tak ten ekonomický nemôže predsa zvýťaziť vždy, no, veď to zase, musíte nejako vypočuť. No keď
1: budem minister zahraničných vecí, budem vám hovoriť inak. No, máte som minister
0: zahraničných vecí za SAS, však, tak či, on by nebolo, inak,
1: on inak.
0: či by nebolo dobré si vlastne nejako skoordinovať tie výroky?
1: No ešte raz vám hovorím, že... Samozrejme, že ekonomické aspekty nie sú jediné rozhodujúce, ale keď prestanete splyn, to napacha také škody, ktoré vy si dnes neviete predstaviť. Ja si ich viem, lebo dva roky s týmto pracujem, posledné mesiace na dennej báze. Keď to niekto nechce chápať a uvádza detinsky hlúpe argumenty, tak OK, nech si to robí, ale bolo by dobre, keby tie moje výroky brali Ľudia vážne, ktorí sa chcú k tej téme vyjadravať.
0: Eduard Heger potom o, tiež korigoval vaše výroky a dokonca povedal, že my sme iniciovali spoločný postup Európskej únie a to, aby sme teda neplatili v rubloch za plyn to sa vo vláde nerozprávate o takýchto dôležitých veciach, lebo sami ste povedali, pán minister, že vlastne tá ďalšia platba je až na konci mája. Čiže no. asi nie je potrebné, aby ste dneska je 7.4. dávali tak silné výroky, že budeme to platiť v rubloch, keď bude treba. Mohli ste s týmto výrokom ešte ešte počkať. A my
1: teraz už celú dobu sa točíme okolo jednej vety. To musí byť extra dôležitá veta. Mňa to aj teší, že takýto veľký význam dávate... Slovám. A dávate slovám. Ja vás nechcem nejak podozrievať z toho, že vám ide len o to rýpať sa a vyhľadovať konflikty. A som presvedčený, že máte aj Uh, otázky k nejakým ďalším témam.
0: Nekoordinujete sa v týchto veciach s právnikmi? Nemáte,
1: nemáte žiadne ďalšie mám
0: otázky. Máme ešte dve a štvorky, no, pán minister. No, Naozaj ma no, zaujíma, že či vo vojnovom sa stave Európy sa, sa koordinujete v rámci vlády so zahraničnými politickými vyhlaseniami. Ja
1: som o tom nevedel, že Eduard Heger išiel do tohto záväzku. že to viem, tak by som minimálne mal to zohľadniť, so ale keď raz o tom neviem, tak som o tom nevedel. Nejak týmto nechcem. Edovi, ktorého si ako premiéra teda ja veľmi uh, považujem a cením. Uh, Nijak nechcem teda spochybňovať to, čo spravil, ale jednoducho neviete sa vždy vo všetkom koordinovať. Viete, človek je strašne múdry potom. Potom je každý vojak generál, potom sú všetci strašne múdri. Najmúdrejší sú tí, ktorí, ne, ktorí nesú najmenej alebo žiadnu zodpovednosť. Tí sú, tí sú vždy najviac múdri. A ešte sú strašne múdri aj... Neberiem ľudia. si to osobne, pán minister. Nie, to nebolo nejak, myslím na vás. Strašne múdri sú aj ľudia, ktorí teda riešia to, že načnáme nejaký plyn a načnáme nejaké jadrové palivo. Tak to
0: asi nikto nehovorí, hovoria o diversifikácii. K tomu sa ešte dostaneme inak. Hej, však,
1: ale na čo je to všetko, keď prúd máme zo zásuvky?
0: Koľko mesiacov sme vzdialení od nezávislosti od rúského plynu, alebo koľko rokov?
1: Minimálne 12 mesiacov, to teda minimálne rok. Dúfam, že to dáme do roka. Je tam akože veľký kopec roboty. Nebudem tam ani detálne hovoriť, lebo potrebujem absolvovať ešte desiatky jednaní, aby to tak sa nejak podarilo urobiť. Je to totiž veľká operácia. Dovážate 5 miliard kubikov z Ruska potrubím, plynovodom bratstvo a zrazu máte všetko predisponovať. To vôbec nie jednoduché. Dávam iba jeden príklad, to, čo sme testovali, ten dovoz skvapaneného plynu z Ameriky. To išlo cez ostrov Krk, tam je terminál na, na teda prečerpávanie toho schvapaleného so plynu. Slovensko by potrebovalo na celý rok 55 takýchto lodí, teda približne jednu loď týždenne. Problém je, že prečerpávanie tej lodi trvá 2 týždne v Krku. Tam je taká kapacita. Ak by prestal tiež ruský plyn, tak samozrejme nebude Slovensko jedinou krajinou, ktorá bude pošadovať tú kapacitu, ale tých krajín bude možno, že 6 alebo 7. A toto je reálne veľký problém. Musíme hľadať iné kapacity, musíme sa podieľať na budovanie, na rozširovaní existujúcich kapacít. Vyzerá to tak, že to Polsko je lepšia destinácia, na to potrebujeme prepojenie do Polska, Prečo na čo sa nehotové? robí. No lebo predošla vláda, ono také veci sa stávajú nejaké 3-4 roky, predošla vláda zverila, toto postaviť to prepojenie firme Dúha pán Remeta, ktorému čokoľvek zveríte tak to nezvládne tam pozrite sa na tunel Vyšňove na iné stavby, kde sa zázračnými okolnostiami dostal ja to musím brať ako fakt lebo som toto všetko zdedil no takže nie je to hotové mohlo by to byť hotové do 30. júna
0: do 30. júna Aj. koľko zásob plynu má Slovensko ako štát? Pri Ropeste povedali, že rezervy sú 90 dní koľko zásob plynu máme?
1: Na najprv tej rope, strategické rezervy štátu priamo vo vlastníctve štátu a ďalších e, kľúčových spoločností sú 90 dní. K tomu je Transpetrol, to je iba štát. A ešte Slovna, v to zase sú súkromná firma, ale zásoby sú na území Slovenská. Dokopy je to 120 dní, čo 4 mesiace pri rope, Pri plyne máme zásoby, ktoré držíme pre, pre zraniteľné časti obyvateľstva. To je taká definícia. Dokopy sa bavíme o pol miliarde kubikov. To je desatináročné spotreby. Plus sú zásoby na záhory v spoločnosti nafta, ale tie nepatria všetky nám. Tam je ďalšia približne miliarda. Ten zásobník na záhori je naplnený na 24%, čo je slušné čisto na to, že sme na konci vykurovacie sezóny. Tá končila 31. marca pred týždňom. Od 1. apríla naplňame. Opäť tlakujeme ten zásobník. Natlakovať zásobník trvá asi 1,5 krát dlhšie, ako ho vyprázniť. Čiže treba s tým v čase začať. A na tom to robíme. Plyn momentálne tečie, aj ropa tečie. A dokonca plyn v, v mierne nadpriemernom množstve. Ja to denne monitorujem. A momentálne tá situácia je dobrá. Nakoľko
0: to teda? Máme. Na koľko čo? som to
1: teraz povedal. Máme 1,5. Nie,
0: si koľko, ale že a na aké obdobie, aby to ľudia rozumeli, asi si nevedia zratať tie kubiky, nerozumeli Minimálne 24 Minimálne pri,
1: pri plnej prevádzke a s tým, že ideme do teplejšieho obdobia, je to na takmer 2 mesiace.
0: Takmer 2 mesiace. Povedzme
1: 2 mesiace. Ono by to vopred nikdy neviete, lebo viete, keby teraz prestal tiesť plyn, tak ideme určite robiť opatrenia, napríklad, Momentálne malženice, plynové elektráne malženice sú najväčší spotrebiteľ. V tomto momente sú servisované, sú odstavené. Tak keby oni teraz mali zača- začať vyrábať elektrínu, ak skončí tá servisná prestavka, tak napríklad tomu by som zámedzil, lebo to je obrovská spotreba. A v tom momente by totiž ten plyn bol dôležitejší ako elektrina, pretože plyn sa u nás nepoužíva len na výrobu elektriny alebo výrobu tepla ale je to aj vstupná komodita do, do, do chemických procesov, najmä hnojivo, ktoré, ktoré vyrábate priamo z plynu, cez, cez amoniak, čpavok. Hej. Potom bez plynu nedokážete vyrobiť naftu, nedokážete vyrobiť benzín, lebo plyn potrebujete na odsýrenie tej ropy. Bez plynu nevyrobíte ocel, nevyrobíte tehly, neviete paliť smete. To máte akože množstvo takýchto použití, ktoré sú dôležitejšie ako to, že budeme práve plyn spalovať na elektrickú energiu. Čiže, keď urobíte takéto opatrenia, tak to viete aj natiahnuť. Preto nie je to tak jednoduché povedať, že je to presne na dva mesiace, ale tým, že ideme už teraz do teplejších období, tak to, čo máme momentálne v dispozícii, je približne na 2 mesiace a za tú dobu by sme museli okamžite začať konať. Teda my konáme už teraz, ale už by sme boli samozrejme v úplne núdzovom režime.
0: Aký je núdzový režim, keby zajtra vypli koh
1: tak máme tie spomínané dva mesiace času a museli by sme teda výrazne zvýšiť kapacitu cesty lode. To som pre chvíľko hovoril, ako je to ťažké. Vybudovať ďalšiu dodatočnú kapacitu je, je problém a v tomto momente sa dostaneme do fázy, kedy ja, mám, kedy ja verejne viac jednoducho nepoviem. Bolo, je to pod niečo podobné ako s tými atomovými, s tými e, uranovými tyčami do do atomovej elektrárne. Kedy dnes, späťne to tak vidím, myslím, že som veľmi dobre spravil, že som na verejnosti hovoril častokrát, že se neváte, sebe vás nepoviem, keď to nebude dovezené.
0: Minister, viete čo? Ja si to napríklad veľmi cením a prečo ste toto nemohli pri tých rubloch praktizovať?
1: Môžeme ísť ďalšej otázka, lebo sa budeme stále vrácať dokola. Ja si myslím, že som to už vysvetlil. Ale viete, je
0: zodpovednosť politika nehovoriť hoci čo hoci kedy. Keď hovoríte, že máme dva mesiace ešte zásob, v máji máme poslať platbu, tak je preca normálne pozdržať takýto výrok, ktorý môže pobúriť aj našich partnerov? Prípadne ste sa teda nekoordinovali to to s premiérom? Pre
1: vysvetlil, že jednak ja som nevedel v tom čase, že premiér vstúpil alebo vyšiel z takouto iniciatívou, pričom mu to vyčítať, jednoducho som to nevedel. Po druhé, nebol som prvý, lebo už dva dny bola tá zmuma na svete. A vy tu teraz robíte, akože teraz z tej nejakej jednej vety robíte strašnú agendu, asi preto, že nemáte Viete, sám prečo? tie otázky. Sa vám asi napríklad, vynúli, že,
0: že prečo je taký problém povedať, že tak možno to bola chyba?
1: To, to vyjadrenie, Ježiš Maria, to, to že viem, že aké bude z tohto veľké divadlo, ako sa budú tu, že všetci doradu okolo tohto zavzdušňovať. No určite to nepoviem a z tohto pohľadu to jednoznačne bola chyba. Tak keď ste toto chceli počuť, tak to ste sa mohli na začiatku spýtať. No áno, jasne, jasne, že to bola chyba Ale, to dobre. povedať. Čiže
0: bola to chyba hlavne kvôli tej kritike, rozumiem vám. Poďme inak ešte k tej argumentácii hmm. Ivan Mikulša, hoci som pochopila, že teda máte aj asi nejaký, nejaký osobný spor momentálne. On teda hovorí, že odhad Inštitútu medzinárodných financií by v prípade spoločného západného embarga na ruskej ergonomy, ruská ekonomika prišla o 300 miliánov, miliárd dolárov ročne a ekonomický prepad by bol asi 20 a to už by sa na životnej úrovni Rusov prejavilo veľmi citeľne. Hovorí, že sice by nás to tiež zabolelo, ale podstatne menej, uh, hovoril tam teda viac aj čísla, neviem či to mám menovať, ale určite mi na to poviete nejaký protiargument. Čiže nemá Ivan mikoš pravdu, že sice by nás to zabolelo?
1: Nie, toto sú, to, sa k tomu vyjadril, toto sú detinsky hlúpe argumenty a Ivan Miklós spravil veľmi dobre, keď k energetike bude jednoducho mlčať. Naozaj to je najlepšie, čo on môže urobiť. A ja na hne tieto hlúposti nebudem reagovať. Akože jedna väčšia hlúpost ako druhá.
0: Ekonomické analýzy, opäť ho zacitujem, odhadujú celkový negatívny vplyv embarga na rúský plyn a ropu na nemeckú ekonomiku v rozmedzi 0,5 do 3%, teda menej ako vplyv pandémie. To tiež napísal Ivan Mikloš, iné štúdie hovoria o poklese reálnych príjmov o 1% a ekonomiky eurozóny o 2%. Uh, ono je jasné, že by to postihlo našu ekonomiku ale prečo je zlý nápad, aby sme sa ako európske štáty koordinovali a tie, ktoré to postihne menej by dali plyn napríklad Slovensku ktoré má teda 85% či 80% závislosť na
1: Perfektný nápad Perfektný nápad V teórii to výborne znie, znie ale aká je realita Keď hrozili, začali hroziť výpadky plynu Nemecký minister hospodárstva Robert Habek, sa vybral so šekom na 1,5 miliardy dolárov do Kataru on vyjednával za Európu, prosím vás pekne, za nejakú Európsku úniu. On tam došiel vyjednávať za Nemecko. Za nič iné. Keď sa stával Nord Stream 2 a už boli sankcie voči Rusku a Nemci stávali Nord Stream 2 ďalej, oni hľadeli na nejakú Európsku jednotu. Čiže
0: nedôverujete partnerom?
1: Ale sa to ukázalo niekoľkokrát, že keď dojde na lámanie chleba, tak každý chráni svoju krajinu. Tá Európska solidarita sa z večera do rána vytratí. veci si spomeňte, ako to bolo s rúškami, obyčajné rúška. Čo? Lietadlo na, už, už, už lietadlo plné rúšok niekde vystavené, aj na Slovensku, boli kontajnery nachystané a boli normálne zastavené, však to sme zažili. To, to jednoducho zrazu nič toho neplatí, to sú všetko pekné reči. Sú to reči do pekného počasia, keď do la, dojde na lamanie chleba, tak Nemci si pekne stávajú v rozpore so sankciami svoj Nord Stream 2, lebo hľadia si na svoj plyn. Alebo teraz úplne aktuálne nemecký minister hospodárstva sa vyberie do Kataru vyjednávať za Nemecko. Za žiadnu Európsku úniu. Takže Vy to nerozumie. nežijete? Vy nečítate správy? Nie, nie, ja sa pýtam, tak, čo že čo. Či... To sú Kýtate?
0: úplne legitívne otázky na minister ale, hospodárstva. Ale inak ja neviem, ja len prečo na mňa útočíte, vôbec tomu nie, nerozumiem. Boha,
1: to by som si žiť nedovolil, ale ja nerozumiem. Čo sa ma to tu pýtate, to je ako keby ste naozaj tu nežili v tomto svete a nevideli, ako to naozaj reálne prebieha. Minister, lebo vy sa ma môžete samozrejme pýtať čokoľvek, ale pozrite, vy sa ma nepýtate, že zajtra vyjde slnko, alebo či 2 plus 2 je 4, lebo, lebo samozrejme sú to, sú to tak jasné veci, že sa to pýtať nebudete. A mňa prekvapuje, že toto sa pýtate, lebo to je tiež nad slnko jasne, jasnejšia vec.
0: Vojna nezmenila tento, uh, tento princíp, o ktorom hovoríte?
1: Ale Robert Habeck bol pred dvomi týždňami. To už vojna, tri do Kataru práve kvôli vojne a kvôli hrozbe, že bude odstavený plyn. On sa by do Kataru kupovať plyn pre Nemecko, nie pre EÚ.
0: Ak by sa to stalo, že by zajtra vypol Putin, teda kohutiky, a Nemecko by si jej nakúpilo ten plyn z Katare, myslíte si, že keď naozaj by bola situácia, že niektoré štáty by nemali plyn, že by, že by nebola solidarita medzi európskymi štátmi?
1: Neviem presne, čo by sa stalo, ale aj ten plyn z toho Kataru je ošemetná vec. Nemecko napríklad nemá jeden jediný terminál na prečerpanie skvapalňeného plynu a tú gazifikáciu, teda urobiť z toho tekutého plynu, robiť znovu plyn. A ja teda neviem, ako chcú ten plyn oni dovážať, lebo tie kap, kapacity sú nejaké po Európe. Nemecko si ich bude musieť prenajať štýlom, že preplatí tých ostatných. A, ale aj tak, či to vôbec je fyzicky možné a hlavne ja si neviem dobre pestovať, čo sa stane teraz, keď najbližšie má platiť to embargo na uhlie. Nás sa to nedotkne, lebo my sme vojanizme už odstavili, nováky odstajeme síce až koncom budúceho roka, ale to je z domáceho uhlia a akože nehorázne dotované, ale no tak už dobre, ešte rok aj niečo treba vydržať. A inak my nespolujeme uhlie na výrobu elektriny, spalujeme miestami trochu uhlia na výrobu tepla v teplárniach a... Uhlie potom ešte spaľuje US na... A tam napríklad uhlie neviete nahradiť plynom, lebo vy musíte to uhlie skoncentrovať na cox a do vysokej pece musí ísť CoX Tam plyn nestačí, čiže tam sa uhlie nedá vyhnúť. Ale my sme ako celkom nezávisli od uhlia. My sme sme dovoliť, že Nemecko, ktoré v nepredstaviteľnej naivite odstavilo jadraje väčšinu svojich jadraje. atomových elektrární lebo jadro je fuj, nespojaznili Nord Stream 2. Teraz sa ešte idú zrieknúť uhlia, pričom minulý rok spalili asi historicky najviac uhlia. lebo už nemali prud z jadra, si za, za, zakázali si plyn, no tak teda nepovelili Nord Stream, tak minulý rok spalili historicky najviac uhlia. To je asi ich príspevok k tej dekarbonizácii a k tomu Fit for 55, tak oni spalia historicky najviac úhlia. Sú na to extrémne odkázaní, lebo jednoducho neťažia si tie suroviny oni sami u seba. A teraz keď zakažujú ešte uhlie, ja si neviem predstaviť ten brutálny nárast dopytu nemeckého dopitu po plyne. Lebo už ostáva len plyn. Nord Stream 2 nie je... Ešte
0: môžu zapnúť lejadru, ale... No
1: počkajte, to, to vôbec nie, to nie je, že vypnete, zapnete konflikt. Tie, čo sú odstavené, tam to bude, dá sa to, ale to bude dlhý proces. Dokonca... Ani nie je úplne jednoduché tie tri zvyšné, čo im ešte bežia a majú byť odstavené koncom roka, nie je úplne jednoduché toto predĺžiť, lebo máte všetky zmluvy, to všetko terminované, to by sa im ale mohlo podariť, ale tie tri, čo odstavili koncom decembra, znovu zapnúť, to neviem, či to zvládnu za nejaký rok, dva. K tomuto uhliu teda oni sa odstavia, budú dopytovať nepredstaviteľné množstvo plynu, čo to spraví, cenu plynu vyženú ešte, ešte vyššie, oni si to zaplatia, to je bohatá krajina. Jasné, doplatíme na to my.
0: Odšli si mi trošku z tej témy, ale, ale, ale rozumiem, čo ste chceli odkomunikovať. Inak už aj Česko včera ohlásilo, aby sme išli aj ďalej, lebo hovoríte, že sa stalo to okolo toho istého. Ohlásilo plošné zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty. Väčšina krajín v Európe k takémuto kroku pristúpilo už dávnejšie. Napríklad teda Nemci, o ktorých sme hovorili, 24. marca pristúpili k daňovému energetickému paušálu. Každý zamestnanec k hrubým zde dostane 300 eur. Jedna čo si budú môcť túľu vlastne uplatniť potom v založ na dane. Na tri mesiace napríklad znížili ceny MHD na 9 eur mesačne, aby ľudia jazdili práve autobusmi a električkami a tiež znižili energetické dane, kde je aj benzín a nafta. My sme zatiaľ teda zastropovali na tri roky ceny elektriny pre domácnosti. Čo teda benzín?
1: No, ak by malo do zniženiu daní, či už špecifickej spotrebnej dane, alebo tej univerzálnej, to je DPHčka, tak ja aj strana SAS to určite podporíme. Ale sme si vedomi, že... Toto je oblasť, ktorá patrí pod ministra financí a on by to mal navrhnúť.
0: Jasné, ja sa skôr pýtam, že o čom v koalícii diskutujete, čo je vlastne na stole.
1: O tomto ja budem informovať, možno nejakí iní kolegovia to tak nebudú robiť, ale ja budem informovať o tom, čo sa deje v koalícii a všetkedy, keď to bude dohodnuté. To som si udelil takéto nové pravidlo, a celkom sa mi to dobre osvedčuje.
0: Ešte pri tých rubloch ste to mohli tiež praktizovať. Veľa sa o tom Nezbytne
1: hovorí, na že... Ja samozrejme nemyslím teraz v tých vyrokovaných záležitosti.
0: Veľa sa hovorí o tom, ale že... Ja nič
1: nepoviem, aby to nebolo, že na vás útočím, lebo to som naozaj nechcel tento dojem zbúkovať. Vy ste
0: taký trošku včiekavý, ale nevadí, pozrite sa, to je dynamické. Veľa sa hovorí o tom, že treba pomôcť najchudobnejším domácnostiam práve cielenou pomocou, matkám mnoho mnohopočetným rodinám, alebo teda aj dôchodcom s minimálnym dôchodkom. Zároveň teda by bolo treba valorizovať napríklad dávky pre takýchto ľudí. Naozaj, ak bude 15% percentná inflácia, toto je na stole?
1: 15% percentná inflácia, to si myslíme trošku Je to od Národnej banky
0: Slovenska pri najhoršom scenári, že vojna bude pokračovať. Čiže, tak, tam, ale aj tam pohoďme, boli rozmedz boli... je 10 až 15% i rozmedz je NBS. Čiže... Tak to už 10%
1: je strašne veľa, aby teda vôbec sme čiže... získali nejakú predstavu. Ale bez debaty na to, či to bude 10 alebo viac, tak určite treba odchytiť tie, tie úplne najslabšie, najzraniteľnejšie skupiny. No tak toto sa týka do veľkej miery Ministerstva sociálnych vecí a samozrejme treba to aj zaplatiť, čiže Ministerstvo financí. No tak očakávam, že títo dvaja moji kolegovia z vlády, pán Krajňák a pán Matovič, prídu s nejakými návrhmi. Rovno za SAS hovorím, my s tým budeme súhlasiť.
0: Kedy ohlásite adresnú pomoc práve takýmto skupinám? Ja rozumiem, že rokujete, ale teda tí ľudia ja teda... to cítia už dnes. Čiže aby sme no, ja si povedali som... nejaký horizont. No ten vlastne... čas veľmi
1: tlačí a malo by to byť čím skôr. Ja som, Keď som bol v nedelu v televízii, tak som povedal, že do týždňa, zakoň sa som nejako vstúpil do nejako záväzku, že do týždňa to bude a trochu strácam tento optimizmus, ale veľmi si želám, že naozaj, však my v podstate kolečná rada zasada zásada denne teraz, tomto týždni, tak dúfam, že naozaj sa to podarí do konca tohto týždňa, alebo v pondelok už ohlásiť. Do veľkej
0: noci by sme to už mali prosto vedieť.
1: Áno, mali by sme to vedieť.
0: Dúfajme. počkame si na to. Veľká téma. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyzerá, že znova, alebo teda asi neskončila tá vojna v polícii, teraz sa znova akurát tak rozbehla. Bolo teda zadržanie kľúčových korunných svetkov v korupčných kauzach pána Mako a pána Beňu. Tak opäť otázka, ktorú sa vás neustále všetkých, ktorí ste v koalícii, pýtam, že či je čas na odvolanie Maroša Žilinku, generálneho prokurátora?
1: Ja som teraz tie aktuálne udalosti, priznám sa, že nesledoval. Ja som no, neviem, že plne vyťažený mojou robotou na uh, ministerstvo hospodárstva. Ja sa vám neviem k tomu rozumnejšie vyjadriť, ako od nejaké tie všeobecné frázy. Chceme spravodlivosť, pán Žilinka by mohol lepšie komunikovať, vysvetľovať svoje konania, Mnohých ľudí irituje, ale, ale ku konkrétnemu prípadu, prosím vás, rovno hovorím, neviem vám odpovedať nejak rozumne. Neviem.
0: Nediskutovali ste o tom, lebo o tom sa hovorí už dlhšie, že by ste mohli vlastne pridať nejaký paragraf na možné odvolanie generálneho prokurátora. Nie,
1: Ja som teda o tom nediskutoval. Nakoniec ja mám, veď mám v, či už v našom poslednickom klube, alebo všeobecne, v strane či vo vláde, ja tam mám zdatných kolegov na práve takéto témy, na čele s Máriou Kolikovou, ministerkou spravodlivosti. Toto sa spýtajte, prosím vás, aj, ale kebyže že ešte mám aj toto riešiť v týchto energeticky napätých dobách, tak mi jednoducho praskne hlava.
0: E, tak už sa nemám na to ďalej to teda zapýtať. Napríklad 3,6,3 je ešte na stole, že by sa ho zmenila. Igor Matovič, Deníko, hovoril, že to je niečo, čo sme rodina má ako poistku.
1: Áno, neviem presne, ako to myslel, ale on vám to určite rád odpovie. Ja vám veľmi rád odpoviem na všetky otázky ohľadne energetiky.
0: To je jediná téma teraz.
1: Viete, čo v tomto momente áno, ja vám na ministerstve ešte aj iné zodpovednosti, ale, ale tá, tá energetika a najmä teda z pohľadu, že aký to má dopad na priemysel, to, momentálne to zatieni úplne všetko, úplne a ako tu môžete urobiť aj veľké chyby. Alebo zanedbať nejaké veci. A, a to teda nechcem, aby sa mi stalo. Čiže ja tak, tak 24 hodín denne venujem tomuto.
0: Ďakujem vám pekne, že ste si našli čas predseda SAS, minister hospodárstva. Richard Solík, ďakujem. Tak už
1: tak rýchlo ste mali toho toľko popísaného a už sme Všetko skončili.
0: Sme Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Tak ja ďakujem pekne za pozornosť.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.